2: Boa noite galera, aumenta no ar, Tabajara FM, 10 horas e 7 minutos, começamos em grande estilo, ao som do Nirvana, Drain You. vamos comemorar o Nevermind, 28 anos de lançado hoje, exatamente hoje, boa noite Marcos Tomás.
3: Boa noite galera, boa noite Eliseu, boa noite Fabinho, é isso aí, dia emblemático, Nevermind é marco... Na, na história musical de cada um aqui, com certeza né? E do mundo,
2: mundo, mudou a história do mundo musical
3: É isso mesmo, e na verdade 28 anos hoje do Nevermind E de outro clássico do Red Hot É
2: isso aí, do Blood, Blood Sugar Sex Magic Foi lançado em 91 também Meu No mesmo ano, dia, no mesmo dia, dia né? Dois discos totalmente na época, diferentes Na época era que uma, dia, hein, cara? Era uma dia. banda já explodindo né O Red Hot já tinha feito outros álbuns é, já era uma banda relativamente com certo nome no... Nirvana era apenas o segundo álbum, é, Nirvana né? era uma banda completamente desconhecida, né? Mas que dois meses, três meses depois viria a ser a maior banda do mundo, né? Pois é, e dizer que esse álbum ele, ele tem umas, umas coisas bem interessantes... A primeira delas, ele derrubou Michael Jackson do primeiro lugar dos mais vendidos. Dangerous, né? Que tem Black or White e tal... Tá lá no primeiro, Nivana foi lá e derrubou. Esse álbum tem 35 milhões de cópias vendidas até hoje. Eu acho que nenhuma música deixou de tocar nas rádios. Todas as músicas... Ainda é um, do,
3: do, um dos álbuns mais vendidos de toda a história. está
2: tá entre os 30 mais vendidos de todo, é. todos os tempos. Assim,
3: e só para situar, assim, contextualizar a galera que não faz ideia disso, por exemplo... O Michael Jackson lançou o clipe de Black or White no fantástico. Assim, eu lembro, imagino o que representava aquilo à hum. época Macaulay mundialmente. Macaulay né? né não é,
2: é exato. Era foi uma coisa muito grande e conseguiu desbancar. E esse número é muito pomposo quando você fala. Foi lá e desbancou o Michael Jackson no primeiro lugar de um álbum super esperado. Quero dizer um clipe de Black or White estrelado pela o, como é esqueceram de mim, né? Macaulay Culkin. Que, que teve não, gravação é. também no, no no pelourinho, não é? Foi Black Rock? Foi Não, não foi, foi depois não. Aí. Ah, foi The Don't foi, Care possível. About Us, e... né? Tá certo. isso Mas, mas, mas esse... assim, voltando ao... Nessa época, Michael Jackson era Michael Jackson. Exatamente. Era o cara. Ele tava ficando branco, mas aí ele continuava até, sendo Até um ele cara. morrer, ele sempre foi Mike, Michael Exato. Jackson. O Rei do pop, é. né? E rei com do certeza. pop. Nirvana foi lá e quebrou tudo. O Kurt Cobain com sua trupe... E fez, mais importante, né? Trouxe, trouxe o mainstream uma música que uma música underground que totalmente, né, na e... década de 80 fez fez muito sucesso em college radio, né, RM. O Nevermind jogou Pizza. Seattle no mapa e... da música mundial, que Seattle ainda era um mero desconhecido, e o Nirvana bebeu de todas essas influências aí. E esse álbum e ele tinha se esse isso, espírito, né? né, de uma banda independente que foi o mainstream. Esse álbum não tem a crueza do in... do Bleach, do álbum anterior, ele é um álbum mais, vamos dizer assim, compacto mas e... bem produzido também bem é? produzido, bem, talvez é. seja isso o grande diferencial de transformar o Nevermind numa coisa, quando você bota o Smell Like Spirit, que foi a primeira música que impulsionou Exatamente. o Nirvana, na roda da, dos grandes rocks, você fala isso podia ser um punk, podia ser um negócio bem pesado, mas ele foi compactado ali de um jeito que as FM's do mundo inteiro aceitou, e é isso, isso fez é. o Nirvana explodir, foi essa a primeira música, o Smell Like Spirit Há vinte anos atrás. 28 anos, quem diria, hein? 1991. É, você tava fazendo grande. o que em 91, mano? Cara, eu tinha 10 anos de idade, mano. <risos> Eu tinha 9 também, eu não, não <risos> conhecia <ainda risos> o Nirvana, eu conheci o Nirvana depois. Eu sou não mais jovem, eu depois. tinha 7 anos de idade. Ave Maria. Mas qual é a sua principal música do Nevermind?
3: Cara, eu vou pra um lado B, eu vou pro Lounge Act, que eu acho que... Eu sempre gostei muito dessa música, é a nona do disco, né? É a nona do Nevermind. E eu acho que em relação à referência do próprio Nirvana na obra o Lounge Act, não tem. Essa música não foi gravada no Unplugged, não foi gravada no ao vivo, é, ela aparece no livro. Sold Out Live. Live né? Tonight Sold out. É, Live que Tonight VHS. Sold out. A época VHS, né? É um VHS. Que era um documentário hum. sobre shows do Nirvana e outras coisas. Shows nervosos, é, Só shows
2: nervosos.
3: Ela fecha o. o, o o documentário Isso. E, pô, eu aluguei
2: esse VHS da vocadora, velho. Eu tinha copiado, hein, cara. <risos> eu comprei <tinha risos> o original. A minha <risos> principal do Nirvana era essa, aí eu que eu pedi. umas das eu, poucas vezes que eu sou atendido no aumenta com o pessoal. Eu pedi Dream é a minha principal do Nevermind. Muito e foi, bem, parabéns. Foi a sua, Fabinho. Eu não, eu não sei dizer uma música só. Eu gosto, sinceramente, eu gosto de todas as músicas do Nevermind. Eu gosto até da, da música escondida, Endless, Endless Nameless, depois de Territorial Pieces Eu acho algo perfeito, assim. Foi um dos primeiros CDs que eu escutei na minha vida, assim, de rock, né? Eu escutei primeiro A costa dos Titãs, depois peguei uma fitinha com dois do Led Zeppelin e depois do Nevermind, do Nirvana também. E o mais legal de tudo isso, sabe o que é? Que a gente, hum. chega, a gente chegou um dia a dizer, poxa, esse disco é legal. E hoje a gente chega aqui pra dizer, esse disco é um clássico. Hum. Com né? certeza é. 28 anos depois, a gente conheceu esse disco 3 anos, 4 anos depois que foi lançado, achava muito legal. Exatamente. E hoje a gente consegue dizer que ele é um clássico consegue falar de venda, consegue falar de músicas, consegue falar da importância dele pro cenário musical que representou. Uhum. Quando o Nevermind explodiu, colocou Seattle no mapa da música mundial e de Seattle saiu várias e várias e várias bandas. Ele co colocou o rock underground no, no cenário é. mainstream.
3: Eu, eu acho que mais, mais do que a questão de Seattle ou de, ou, ou de uma questão melódica do rock, o Nirvana na época também se discutia demais essa coisa do rock e tá morrendo.
1: Não, o, Nirvana, o Nirvana
3: foi fundamental naquele momento para chegar e dar um, um aquele... pé na porta e falar Ei, estamos aqui ainda, tem um rock duro, cru, sujo. Então é, é fundamental a gente lembrar disso também.
2: Né? Massa demais. Mas Vi... isso aí. Viva o Nirvana e viva também o Red Hot, né? Que... Com Exatamente.
3: A gente tem tem som do Red Hot separado, mas antes disso, vamos é, vamos lembrar as redes, né?
2: nossas redes sociais, né? Participe aí, mande sua sugestão, seu comentário aqui via arroba aumenta no Instagram, substituindo o último A pelo 4, pelo arroba aumenta no Twitter ou no Facebook.com/@aumento. A gente tá aberto aí. E aí, tem a... sorteio de ingresso, né? Meu? Com certeza. A gente tem dois ingressos aí para ser sorteados do show que vai rolar. É, em homenagem de Puff aí com o Pedro Índio Negro. Que daqui a pouco estará aqui Participação especial de Valdonato. E é isso aí. Vocês conhecem Valdonato? Conheço, conheço, conheço. Massa, liga aí 3218 É o telefone aqui da Rádio Tabajara. Participe, concorra os ingressos, não só nas redes sociais, como pelo telefone também. E agora a gente vai enrolar um Red Hot também para comemorar essa data. 28 anos do disco. Imagine dois discos desse, Nevermind e o Blue Shield Sex Magic. Lançado no mesmo, mesmo, dia, Separou ó, mesmo, mesmo dia. dia Separou o que? Do... Suck My Case, uma música, um dos singles Do, do CD, uma música com a pegada Mais forte, vamos lá então Um grande álbum aí também, 28 anos De lançado, Red Hot Chili Peppers Aqui no Aumenta, agora na Tabajara FM 10 horas e 14 minutos Aumenta! Aumenta de volta, é. Né? Som do Red Hot Chili Peppers aí, comemorando 28 anos do lançamento do Blood Sugar Sex Bad, que igualmente com o Nevermind, Isso. dois discos lançados no mesmo dia nos uhum. Estados Unidos. Rapaz, que dia, que dia hein, Que papai? dia legal, né? É, esses dias não mais existirão. <risos> não seja tão
3: pessimista, rapaz. <risos> né? é isso aí galera, a gente já tá aqui com o Fábio Jorge que é analista do Sebrae, músico também, a gente vai na primeira parte da entrevista falar sobre o evento que o Sebrae está promovendo e a gente acha importantíssimo todo mundo ter ciência disso, um evento muito legal, feira de negócios criativos e colaborativos isso, não é tá. isso Fábio? Isso, isso e tem um espaço exclusivo dedicado à música e todo mundo que é músico, produtor, deve ficar ligado é uma oportunidade ímpar para você ter acesso a vários mecanismos de divulgação, de produção do seu material, enfim. Ter contato com pessoas que têm larga experiência nesse, né, nesse mercado.
0: E, Fábio, é um prazer te receber aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite, galera. Valeu. Vamos falar um pouco, pouco aí sobre a feira.
2: Eu queria que você resumisse isso aí, porque assim, é, eu participei muito desse conteúdo, eu me debrucei muito a partir das apresentações de Marcos e tem muita coisa, muita coisa envolvida, nomes da música alternativa, tem situações tem assuntos, tem coisas que estão hoje em dia, por exemplo, como podcast, é uma coisa que está em alta
0: isso, isso surgiu,
2: tá todo mundo falando disso, até a Globo se abraçou com o podcast, <risos> é verdade, é, exatamente é o, é o
0: mercado crescente, é o, o mercado, mercado crescente.
2: crescente eu queria saber isso, é, como é que surgiu essa ideia dessa feira, como é que como é que foi gestado isso? Você está aqui com várias páginas abertas, aqui, com um monte de <risos> conteúdo. Queria que você falasse um pouco, resumisse um pouco tudo sobre a ideia e sobre a feira em si.
0: Beleza, vamos lá. É o seguinte, a feira é um, um produto, já que o Sebrae trabalha com a economia criativa em, em geral. E esse ano, resolveram fazer uma feira internacional com alguns palestrantes convidados de, de, do mundo todo. E eu consegui, não sei como... Convencê-lo, nossa, no, no, nossa diretoria, nosso no conselho Que a música e o audiovisual fazem parte dessa cadeia criativa e desenvolvem Então, é, é, como eles sabem que eu curto essa área Sou, sou militante, trabalho, eu gosto muito dessa área Eles pediram para eu criar um, alguma ideia para isso Então a ideia nossa foi toda baseada em educação A gente saiu um pouco de fazer shows, vários, 20 shows uma noite lá e pensarmos em educação. Existe uma nova era da música, existe um processo digital, existem umas coisas mudando. Como os artistas paraibano estão se preparando para isso? Então a gente tanto preparou isso para audiovisual como para música.
2: Massa, massa. E como é que você conseguiu dividir isso na programação desse, desse evento em si? assim Porque vai ter várias oficinas, vai ter isso, shows, isso. vai ter... como é que... Expliquei para você. É mim. o
0: seguinte, 25 e 26 é, ficou específico para audiovisual. São vários pa... várias palestras nessa área, na parte... E de desenvolvimento de produtos, pitch para áreas Isso envolve também
2: curta-metragem? Envolve, envolve, todos, envolve tudo, tudo.
0: Envolve todos, envolve todos. Inclusive, na parte de audiovisual, a gente está trazendo para o dia 25 um debate entre poder público e, e, e sociedade civil organizada com a visão, com, 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 o te, com o tema de qual a visão do audiovisual no futuro. Tão tenebroso que o país está tendo um desaquecimento Por essa política governamental que está tendo Então assim, o pessoal do audiovisual do fórum Quer discutir isso Então a gente está trazendo câmara de deputados A gente está trazendo governo do Estado Trazendo prefeitura municipal E está trazendo vai vários render, clientes isso, Exatamente. Isso vai render São, é, é o maior, maior painel que a gente tem A gente dedicou duas horas e meia a esse painel onde eles vão apresentar o que cada um desses órgãos tem de políticas públicas e depois nós vamos discutir como os artistas podem trabalhar com essas políticas públicas para desenvolver o cinema aqui na Paraíba. Vamos lá, vamos começar a destrinchar isso
3: para né, os ouvintes começarem a entender melhor como vai funcionar e, e se programarem, na verdade, para irem em determinados dias que sejam do, do seu interesse comum. Mas você começou a falar aí, você citou PIT. Eu Exatamente. acho essa palavra muito importante
0: e vamos falar o que é o pitch. Pitch, na verdade, hoje, vocês, é, no passado, é, que as grandes gravadoras, as grandes mídias tomavam conta, pe pegavam artistas e criavam carreiras, você não precisava apresentar o seu produto a ninguém, você ia lá, tocava, nós tocamos, a gente ia lá, fazia uns baita show bacana com músicas bacanas, e alguém lá nos, nos, nos fisgava e nos lutava em algum canto, e dali você seguia uma carreira onde tinha um grupo lhe apoiando. O pitch é, na verdade, ele, ele vai te preparar para você criar um projeto para apresentar a um, a um investidor. Só que hoje você, a gente não pode imaginar que o investidor vai te dar duas horas numa reunião, nem muito menos 30 minutos, nem muito menos sentar no almoço contigo. Então ele vai entrar num elevador e vai para o 12º andar, que é a sala dele, e vai dizer, ó, oh, tu tem do primeiro andar, o 12 segundo? para me Inclusive, convencer a investir. Tenho... Pitch O né? Pitch elevado. Então assim, você vai ter que me convencer até chegar lá que eu compro o seu produto. Então, a gente está trazendo não só para cinema, mas também para música, pessoas especialistas nisso que vão começar a plantar essa semente. Que, na verdade, o que nós queremos é plantar essa semente para, no futuro, nós criarmos algum tipo de curso continuado para os artistas se desenvolverem mais em cada área dessa. Muito legal. Fábio, assim, Sim.
3: O, o tempo é curto. A gente, vamos na bora. verdade, gostaria de demais de, de abordar também o audiovisual. Vamos vamos fo Vamos focar na música e falar de programação específica. Quais os palestrantes... Quais os horários específicos de cada oficina,
0: enfim... E porque Beleza. os
2: assuntos também, né? O sim, podcast sim. é um assunto envolvido. Por que envolveu o podcast?
0: O oh, podcast é uma das mídias crescentes no, no, no Brasil. É uma mídia que todos os artistas hoje, independentes podem aproveitar para divulgar sua carreira, para trabalhar su, suas obras. Então, é, foi, um, foi quase que natural escolhermos esse, esse tema, né? Esse, esse é o primeiro nosso... É, vai acontecer como uma oficina, no dia 27... Vai ser é, é, como planejar o seu podcast de baixo custo, ou 27 seja... Sexta 27 né? sexta-feira. 27 de sexta-feira. Vai ser das 14 horas começa às 14h às 16h. É, vai ser uma apresentação de como você criar seus podcasts, gastando pouco, com pouco que você tem em casa já de, de, de material. Vai ser a Fernanda Eggs, o Marcelo Soares e o Luiz Felipe Santos que vão apresentar. São paraibanos, são, são responsáveis pela podosfera aqui da Paraíba, que já gera alguns encontros. É, aí, pulamos para as 18 horas com um encontro... Sua música, como organizar e impulsionar sua carreira Faça você mesmo É mais uma coisa, autogestão de carreira Então a gente está trazendo é Ceciliano da Starfleet Que é uma empresa de Recife Que já trabalha com vários artistas Nesse processo de auxiliar Na parte de legalização e toda a organização musical E ajudar a ele a começar a trabalhar Seu impulsionamento individual Vai ser com ele, vai ser com Zeca Viana da Lofai Que também é um caso de sucesso já Do processo deles lá é, ele vai de 18 a 19. Às 19 horas começa uma palestra com Eli Moura. Eli Moura é uma das maiores especialistas do Brasil hoje em pitch para artistas, para música. Ou seja, ela vai trabalhar uma palestra simples, só de uma hora, onde ela vai apresentar o modelo, como funciona e como se deve portar isso aí. Isso aí a gente quer remeter para que no futuro Alguns artistas nos busquem lá no Sebrae E a gente possa trazer um workshop grande Ou um curso dela para que a pessoa possa se especializar É mais sensibilização Que qualquer coisa Fechando a noite das 20 às 21 nós vamos ter Como funciona direitos autorais De execução pública E é, é, A parte de legalização audiovisual, audiovisual Recolhimento de Ecar Isso tudo com a, com a palestrante é, Márcia Xavier da, da UBC, ela vem falar sobre isso aí. É o nosso primeiro dia. Nesse dia se encerra e em seguida aí terá o show da banda Primavera Blue. Vocês vão conhecer uma das músicas. Esse aí. que nos fala, né? É O, o responsável é Fábio, Fábio Medeiros. <risos> a gente vai falar daqui a pouco mais com a Primavera
3: Blue e o Belafel, que está aqui também, que fecha o outro dia. Que fecha Nós o dia. vamos seguir com a programação de palestra. Programação e... de
0: palestra, dia 28. Começa também com a oficina, com Pedro Paulo e Adriano. Pedro Paulo do, do Casa Azul e Adriano do Casa do Caos. PP. O Pedro Paulo e o PP, Eles vão fazer é, a ideia é que eles façam um, um, no telão lá. É, deixa, deixa eu dar um furo. Nada dessas palestras são pagas. Eu, 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 eu botei na cabeça que seria a cultura do povo para o povo, na praça onde o povo pode estar. Então, assim, tem, tem programação paga lá, mas essa aqui basta você a se credenciar. A música é toda, toda gratuita. gratuita. Basta você, você se credenciar lá, entra e no palco principal vai estar acontecendo isso, tá? Então a ideia é que eles editem uma música em tempo real lá, nesse tempo, pegam uma música qualquer de, de uma banda e editem, mostrando como faz a edição, tal, 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 fazendo um workshop disso. É, em seguida, é, vamos ter o, o, o Henrique Rocha, que é um, 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 um mega cara, que é paraibano, mas é um dos caras que, 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 que é, é, faz o Festival de Cinema de Brasília, faz outros eventos, ele vai trabalhar inovação e diferencial competitivo na produção de eventos. Que é uma coisa muito problemática que nós temos aqui do, do underground, é achar que todo evento precisa ser gratuito, todo evento precisa ser meio mambembe. Não, nós temos que profissionalizar isso, temos que criar uma estrutura mais decente para o nosso público. Então, assim, ele vai fazer uma palestra sobre isso. É, vamos ter uma mesa. Essa mesa vai ser fantástica, gente. Começa às, às 18 horas. É, vai ser o empreendedorismo como... O empreendedorismo como a produção musical deve ser encarada no momento atual do Brasil. Essa mesa vai contar com Leonardo Panso, é, quem sabe foi do Jason, tal, tal, tal. Tô com muito
2: com, com a gente Eu, é, é, Isso, é, isso, é, isso.
0: Leonardo está vindo. Ele hoje é editor do, 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 jornal Globo, ponto, do, do site Globo.com. Ele tem livros lançados. Ele vai ser o mediador dessa mesa. Um
2: agitador cultural, né? Não um agitador
0: cultural muito pesado. Ele vai ser o, o, o agitador dessa mesa. Vai ser o, o interlocutor dessa mesa. Vamos trazer o Antônio HBB, que é da Red He, He, Blend Blue. É a gravadora que hoje ainda lança músicos independentes. É, porque lançou o último disco do Inocentes, lançou o CPM 22 e algumas outras bandas. E vamos ter Paulo André, do Abril Pro Rock, que vem para debater. E vamos trazer o Michel Nath, que é o proprietário da Avenil Brasil. Hoje a maior produtora, de, a maior prensa de disco. Esse vai ser quando, esse aí? Esse aqui vai ser dia 28, das 18 às 19 horas, esse talk show.
2: Tá aí. Você tá falando na é programação... Sábado. Quem faz música em João Pessoa, quem quer fazer música em João Pessoa, quem se propõe a fazer música... Tem que estar tá ligado nesse tipo de evento. Tem um monte de coisas aí. Tem dois shows também, né? Tem Além de várias oficinas. Várias. Você citou aí essa última aí, espetacular. Uma mesa redonda recheada de nomes da música alternativa. É
0: onde é que eles vão discutir qual o futuro. O que é que eles veem como uma produtora de vinil, como um produtor de festival, como um agitador cultural, como dono de gravadora, ver o futuro da música e como se comportar nisso aí. Ainda tem mais, viu? Das 19 às 20 nós vamos ter a uma palestra master com o Lucas Formiga. Lucas Formiga é um, também um paraibano, mas que está no mundo já, tem sua empresa lá. Ele foi uma da, das empresas dele, foi que captou recursos para a FanFest durante a Copa do Mundo. E hoje ele vai vir para fazer uma palestra para a gente, como captar recursos para a produção cultural.
2: Muito bom. Tocou Sim. no Lagambiarra, Lucas Formiga tocou, <risos> tocou muito exatamente, no Exatamente, exatamente. É. aí, aí é só... uma super programação.
0: E ainda tem mais, se eu terminar só a última para acabar, para o povo poder se É às 20 horas 21 nós vamos ter a Trattori. Hoje não existe nenhum artista que distribui digitalmente sua música sem você ter uma produtora digital. Então nós estamos trazendo a Trattori com o David Dines. Ele vai fazer uma palestra sobre músicas nas plataformas digitais, como colocar e como arrecadar. Todo mundo coloca. Colocar virou arroz de festa. Mas como você arrecada lá? Como você impulsiona? Como você trabalha para arrecadar?
2: Para encerrar, Fábio, eu queria agradecer a sua participação aqui
0: e aí o show e, da Bela Fé. E depois.
2: queria que você fizesse um resumo rápido, na sua cabeça, quando você gestou isso. Resuma rapidamente. O que é que você isso, acha que se representa para a música da Paraíba?
0: Cara, eu acho que a gente começar a pensar de forma mais profissional a música, sabe? É a gente ter a música como um produto. A gente se, se tocou muito, não, é arte, 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 sim, arte, mas isso, isso é um produto, isso é um produto venal, isso é um produto que se vende, isso é um produto que se tem um cliente que se compra, isso é um produto que tem um cara que está disposto a pagar. Então, assim, a gente precisa profissionalizar todos esses pontos, desde o ponto da produção, da gravação do estúdio, a hora que eu vendo essa música digitalmente, eu vendo fisicamente. Então, a ideia é começar a trazer isso para cá, essa mudança que a gente quer começar a ver aqui.
2: Massa, massa. Valeu, Fábio. Valeu, obrigado a você. Vamos filho. conversar agora com... A parte musical do evento, Fabinho É isso aí, vamos aproveitar o pessoal aqui A gente tá falando sobre, sobre toda essa discussão teórica Mas é bom falar com quem tá no, no dia a dia Vendo as dificuldades O que é que, o que, é, que é necessário mesmo para a gente colocar para frente Essa questão da música aqui no Paraíba é, Vocês como, como artistas O Fábio, a gente tá com o Fábio da Primavera Blue E com o Steven da Bela Fel aqui O que é que vocês veem sobre essa questão mais de negócio Mais por trás do, do palco, assim
4: Bom, a gente,
2: como a Primavera toca na sexta,
4: a gente fala, vamos lá. Fala primeiro. É, Primavera é um projeto de um, vai fazer um ano. A gente, quando começou, a gente tinha essa visão de, de produzir para o mercado mesmo, no sentido de, como ele falou, de produto, e vai ser uma grande oportunidade para a gente mostrar o nosso EP, mais uma parte do repertório para uma plateia nova, uma plateia que não conhece realmente ainda a gente e para essas pessoas que estão vindo, que vão de alguma forma ver em né, loco o que está acontecendo, está sendo produzido na música paraibana. É, a primavera tá lanço, lançou em julho um EP, o Antídoto com 12 com 7 faixas. A gente lançou ontem o primeiro clipe desse EP, que é JDL. Então tudo isso dentro dessa perspectiva de, de mercado de música digital. Né? Então a gente tem sentido como a coisa flui muito mais Ela, ela vai, ela, ela ganha caminho por si próprio né? Ela ganha pernas assim e, e esse show vai ser um show pontual na história da primavera
5: né?
4: e Steven,
2: o que, é que você pode falar sobre isso?
5: Bom, a Bela Fel é, tem a proposta de resgatar as melodias né? é, me, Com as guitarras pesadas, né? É, tem letras bem trabalhadas e a questão com o mercado o mercado da música eu particularmente pesquisei muito a gente pesquisa muito sobre como nos posicionar é, como é, fazer lançar os singles é, a, a gente tem uma proposta um pouco diferente né a gente prefere lançar tá vai lançar um single por mês né ao invés de lançar um ep para trabalhar esse single é, trabalhe cinco por etapa Trabalha um depois outro depois outro e no fim junta no ep para poder ter sempre conteúdo gerar é, é, assunto né através da banda e percebeu que isso movimenta bastante bastante esse assim, nome da banda no mercado né? e o show o show você pode esperar várias coisas até como o nome da banda já diz o belo e o fel o doce o amargo tem músicas mais é, irônicas tem músicas mais pesadas é, o show é muito, muito dinâmico Ele varia bastante <risos> é. é. Para
2: a gente encerrar aqui Fabinho Fazer o, o serviço
5: né? o,
4: Fábio. o Primavera
2: Blue Toca aqui dia O dele, Primavera
4: Blue é toca na sexta 27 às
5: 21 horas E o Belafel Bela toca no sábado 21 horas, 21 também, 21 horas.
2: É. E vamos chamar o som aí antes de... Então vamos encerrar aí o nosso primeiro bloco Do aumento com hoje, de hoje Primeiro que a gente vai com o Primavera Blue com alento e depois a gente vai de cachorro do rock da Bela Fel. Vamos lá, agora na Tabajara FM, 10 horas e 34 minutos.
1: Cantará